1: 。心怀，从今后不再是我
0: 引有主赐给的希望。亲爱的听众朋友，您好，我是肖阳，很高兴我们又在《希望之歌》这个节目之中相会了
1: 。大家好，我的名字叫晶晶。
0: 大家好，我的名字叫雨谦。哦、oh, ，我们今天也有两位小朋友哦，啊，心欣跟以前，他们是好朋友，他们也是同班的，他们读国际学校。你们知道吗？在圣经里面有一段我很喜欢的信息，就是叫做我们叫它是彼得的阶梯。那彼得后书第一章有这么一段话。他说：“有了信心，又要加上德行，要一起念吗？有了德行，德行又,要又要加上知识；有了知识，知识要加上节制
1: ；有了节制，又要加上忍耐
0: ；有了忍耐，又要加上。”进前,前，前进哦，要加上前进。有了前进，又要加上爱弟兄的心。有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心。哦，你感觉这个是我们成长的一个阶梯，哈，啊，一共有七个阶梯。刚才我们说了七个阶梯，哈，就是信心、德行，就是我们的行为，还有知识。有了知识呢，还要节制，跟着要忍耐，跟着要敬前，敬前呢就得到了最高的境界，就是爱，爱弟兄的心，爱众人的心，这个是最高。那在基础呢，我们知道呢，就是什么？第一个就是什么？信心。对，这个是基础，这个是阶梯的最低层，这个是基础。然后最高层呢，就是什么？爱。对，不但是爱你弟兄，爱你的姐妹，还要爱很多的人、众人。所以呢，最高的境界呢，这一步呢，就是爱。我希望你们能够达到最高的境界，就是在你们成长过程之中呢。有了信心，这个是基础。你们有信心吗？有，当然有哈。你们从小都受基督化的教育，然后你们有信靠上帝的心，自信心这是很重要哈。因为我们有上帝的爱，我们信靠他，我们就相信自己能够做到，自己能够爱人。那最高的境界呢，就是爱，这爱就成了其他那七个阶梯的冠冕，哈。爱就是最高的境界，这是你们的目标。你们的目标就是怎么样？有了知识，现在你们学知识，啊，有了信心，你们有了，还要有什么？德行，有行为表现你们的信心。然后呢，你们要有知识，所以现在你们是学知识的时候，是不是？对对。那有了知识呢，你们就有节制哦。不要放纵自己哦，不要骄傲哦，哈！我说我很棒，我什么都懂哈。所以有了节制呢，要有忍耐哈。上次我们讲到忍耐哈很重要，要等待，等待上帝跟我们说话，要等待什么是上帝的旨意。好，有了忍耐呢，又要进前，还有前进的心。有了前进的心呢。最高的一步就是爱，就是爱。在彼得的阶梯逐渐的上升之时，你们一步一步的要达到最高的境界，这是你的目标。有没有信心达到这个目标？有，有信心，因为上帝与你们同在，只要你们祈求，他就给你们。嗯，很奇妙哦。所以呢？我最近呢，就听到你们唱的一首歌呢，我就很感动。这首歌怎么样唱？你可以唱给我们的听众朋友听吗？
1: 好好，预备开始。小小花园里红着花，蓝绿，每一朵小花都美丽。微风轻飘。一。成长在他手里，别担心，我的成长在他手里。
0: 哇，很棒，很好，谢谢你们！哇，你们唱得很好，你们的声音也非常好，很感谢上帝。真的，你们的成长，你们的成长就在上帝的手里。上帝爱你们，他们希望你们成长到最高的阶梯，成长。有过程的，哈，每一个阶梯都有一个过程，所以当你们成长到最高的过程的时候，最高的目标的时候，就是爱。所以，愿你们不要遇到不不论是遇到什么困难的时候，你们就想着我们要以爱心来对待我们所面对的事，因为上帝爱我们，我们就要以爱来相待。有了。爱弟兄的心，还要加上爱众人的心
1: 。我们要播出一首歌。好，这首歌的歌名叫《智慧的人》。来啊，让我们做真有智慧。真身。
0: 这首歌，智慧的人告诉我们说，这世界上最有智慧的人，就是那些认识耶和华、懂得去敬拜他的人。圣经告诉我们说，认识至圣者上帝就是聪明，是不是？我们知道，敬拜将荣耀归给上帝的人，就是有智慧的人。亲爱的朋友，那上一次节目我们。讲到洪水之后的一些的故事，你还记得吗？这个世界上曾经有全球性的洪水这样的事发生。那洪水之后呢？上一次讲到呢，整个地面呢都,都改变，那那些山岗啊，都是一望无际的海水，到处布满着人和走兽的尸体。那也讲到呢，上帝不愿意让这些尸体留在地上发臭而污染空气，所以呢，他要把这些尸体完全埋葬在地下。于是呢，上帝就使大风刮起来，这些暴风啊就激起了水面，甚至把一些石头啊、山头啊、大树啊都冲掉了，那些巨石啊、泥土。堆积在尸体之上，在洪水之后呢，就是这样的景况：世上一片混乱、荒凉。重庆的山岭是完全的壮丽、运称的，那现在呢，却崩裂，地面上到处布满了石块和断崖。原来许多地方的大小山干都不见了。连一点痕迹也找不到。以前的平原呢，现在变成了什么呢？变成了重重叠叠的山脉。这种变化呢，在有一些地方就比别的地方更为的显著。从前极大的森林也被埋葬在地下，后来呢，这些森林就成了煤，就是今天广大的煤层，并且呢，产生了大量的油类。这些煤和油常常在地下自动的燃烧起来，于是呢，岩石受热，烧成石灰，铁矿也因而融化了。水遇上石灰的作用，使地下发生更大的热，因此呢，就发生地震、火山和喷泉等等的自然现象。当火与水在岩石层和旷月中接触的时候，地下就发生猛烈的爆炸，如同隆隆的雷声一样。于是空气闷热，进而火山爆发。这些很热很热的物质往往呢得不到充分的出口，于是地壳震动，地面突起高涨，如同海中的波浪一样。以后就裂开，将城市啊、乡村呐、啊、和烧着着的大山呢、啊、都吞下去。这些惊人的现象，在耶稣基督再来和世界末日之前呢，必要越来越多，越发可怕。这就是我们的地球即将被毁的预兆，你知道吗，朋友？在古时，先知就有这样的。提到这样的景象，在以赛尔书里面就有一段形容到耶稣再来之前的那种的景象。他说：“愿你裂天而降，愿山在你面前震动，好像火烧干柴，又像火将水烧开，使你的敌人知道你的名，使列国在你面前发震。你曾行我们不能预料、可畏的事。”那时你降临，山岭在你面前震动。是的，亲爱的朋友，在圣经里面有很多预言，都预言到将来要发生的事。这些预言告诉我们什么事呢？这些预言告诉我们，圣经是真实的，因为圣经里面呢，百分之九十的预言已经应验了，现在还没有应验的只有一点点，我们等候他们的,的应验。好像耶稣再回来的，呃，预言呢、啊，圣经里面很多很多，那今天还没有实现呢、啊，所以我们今天每一天，我们都在预备好等候耶稣基督的回来，是不是？亲爱的朋友，您也预备吧，你也预备迎接主的回来，然后我们就可以解脱世界上所有的痛苦、疾病和死亡。其实啊。讲到洪水之后的这些的现象，这些的自然现象，这些自然灾害发生，这洪水之后才出现的。那洪水之前呢，都没有这些的自然灾害。就因为洪水把地壳改变了。那《圣经》的记载呢，跟现代科学有没有冲突呢？说实在的，是没有冲突的。很多科学家、地质学家。在他们认真的研究的时候，他们就发现，上帝奇妙的作为。很多的有名的科学家，比如说爱因斯坦，还有牛顿先生，哈，这些有名的伟大的科学家，在他们的研究中啊，他们就是看见上帝的奇妙作为。是的，这个世界是上帝所造。虽然科学有找到很多的借口。否认上帝的存在，不过这并不说明上帝没有存在。圣经告诉我们说，隐秘的事是属于耶和华我们的上帝的；唯有明显的事是永远属于我们和我们子孙的。上帝究竟如何创造这个世界呢？他从来没有启示给人，人类的科学绝不能查出至高者上帝的这些奥秘。上帝创造的能力和他的存在，人可能没有完全的能够明白。其实，上帝已经将充足的亮光，照耀在世人科学的研究上，但是人却有自己的观点来看问题。如果他们做的话呢，他们必得到错误的结论。世界上最伟大的思想家。在他们的研究上，如果没有上帝的指导，而企图探索科学与圣经的关系，那必定呢会走入歧路。因为我们的创造主上帝和他的作为，远非人的理解力所能领会。人既不能用自然律去理解上帝的作为，就认定圣经的历史是不可靠的。那些怀疑圣经记载的人，必要进一步怀疑上帝的存在。这样呢，他们就像没有苗的船，最终呢，必要撞在不幸的礁石上。现代的科学家们对洪水以前的人类和野兽，还有树木的大小，或者那时所发生巨大的改变，都没有充分的认识。在地下所发现的遗物，固然可以证明那时的情形与现今确实有许多不同的地方，但是这些情形存在的时代，只有根据圣经的记载才能确定。圣经里面所记载的洪水泛滥的历史的事物呢，是现代地质学家们依靠自己。一定永远不能推测出来的。诺亚时代的人和动植物比现代的人大过数倍，他们都已经埋在地下，借此保留作为后世的凭据，证明那时的世界呢是被洪水所灭的。上帝使这些遗物被发现，意指呢是使人更加的相信上帝。在圣经里面的记载，但是很可惜，世人却因为他们虚妄的推论呢，进而将上帝所赐给他们的证据，反而成为了咒诅。他们拒绝了圣经所记载的真实的事件，甚至有一些科学家也以为自己能够测度上帝的智慧，就是上帝在过去。或者现在所有的作为，许多人相信上帝已经为他自己的定律所限制，世人就是这样否认上帝的存在，因为他们不相信超自然的能力，不明白上帝的定律，也不明白上帝接着自然律施行他自己旨意的无穷能力。普通之所谓“自然律”一词。不过，包含人类所能发现有关管理物质世界的定律，但是呢，他们的知识是多么有限，而我们的创造主上帝凭着自己的定律所能运行的事，其范围是多么广大，而且完全超乎有限的人类所能领悟的程度。亲爱的朋友，记得上帝绝不会废除自己的定律。也不会违反定律而去行事，却常常用定律作为他的工具。自然界证明有一位全智全能的神，一种活的动力，凭着自然律在其中运行。在旧约圣经有一段话说：“您唯有您是耶和华上帝，您造了天和天上的天，并天上的万象。”地和地上的万物，这一切都是你所保存的。是的，上帝的能力如今仍然维持着所造的万物。每一个人的脉搏、呼吸之所以经常的循环不息，并不是由于机器式的作用，也不是一经发动就可以凭着他内在的能力而运行不已的。其实啊，人每一个呼吸。每一心跳都说明了圣经有句话说：“我们生活、动作、存留，都在乎他。上帝无微不至的眷顾。”我们的地球年年都有出产，地球继续的围绕着太阳公转，并不是由于它内在的力量，乃是因为有上帝的手引领着。一切的星球使他们照着一定的轨道在天空运行；植物长叶、开花、秀发、茂盛，也是靠着上帝的能力，因为上帝使草生长。借着上帝的能力，山谷中结果累累，树林中的百兽都向上帝寻求食物。各样生物，从最微小的昆虫起，直到人类为止。每一天都是依靠上帝慈爱的照顾，上帝是万物的根源，一切的科学都是与他的作为一致的，一切真教育都是引人去顺服上帝的管理。科学把新奇的事展开在我们面前，他探索高深的事物，但是真正的科学所探索的。是与上帝的启示没有冲突的。不认识上帝的人固然想借助于科学来支持他们对上帝所有的错误的观念，但是自然界的记录与上帝的话是互相辉映的，都足以引导我们敬拜那位造生命的主，并凭着理智来信靠。他在圣经里面的话语
1: ，神的道路高过人的。谁？生命气息，是他饮血照顾自己。
0: 刚才我们听到的这首很美丽的诗歌，叫做《神的道路》。这首歌真的是感动我的心。是的，神的道路是高过人的道路，神的意念是高过人的意念。人算什么？不过上帝仅顾念我们，是不是？我们的智力有限，我们可能不能完全的明白那位无穷者的智慧。以及他的全能，他的作为，在圣经里面，我就想到有一句话很有趣。他这样问道：“你考察就能测透上帝吗？你岂能尽情测透全能者吗？他的智慧高于天，你还能做什么？他智慧深于阴间，你还能知道什么？其量比地长，比海宽。”是的，就是世界上学问最高的人，也不能够完全明白上帝的智慧跟他的作为。虽然如此，但是上帝所创造的万物，都证明上帝的全能和伟大。诗篇十九篇第一节说：“诸天述说上帝的荣耀，穷苍传扬他的手段。”是的，凡是以上帝的话为指南针的人。必能看出，科学是帮助他们认识上帝的。就好像在罗马书第一章告诉我们说，自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。亲爱的朋友，希望上帝赐给你有他的智慧。有他的圣灵，使你明白上帝的作为，明白圣经的教导。好，因为时间关系，我们今天就谈到这儿。谢谢您的收听，下一次节目时间中，我们在《希望之歌》之中再会吧。